2: 因为爱，我们在空中相聚。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请新竹县天使之音协会的总干事沈素华沈总干事，为大家分享相关的资讯。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣要的台北市立滨江国民中学教务处的主任杨秀文杨主任，为大家说明善用资源增进学习效能，谈国中教育阶段听觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的经验，希望提供家长老师可以做个参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立台湾大学资源教室的辅导老师陈威宇陈老师，为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道。
1: 沈素华女士来到节目现场，来跟大家介绍协会的相关服务。首先，我们先请沈总干事来跟大家来介绍一下新竹县天使之音协会成立的背景跟目的是什么呢
3: ？我们早期在新竹县是没有设置语言学习的治疗场所，那每每家长只能舟车劳顿到外县市去参加语言的训练跟声音的刺激。希望我们的小朋友能够发出正确的咬字发音。创会理事长为了家中的宝贝，经常往返台北，好几次宝贝因为哭闹无法控制或身心太过疲累，差点发生交通事件。为了避免更多的家庭遭受到在危机下一些状况，减少时间跟资源的浪费，跟几位家长分享之后。所以成立了天使之音协会，并在九十九年十二月二十八号向新竹县政府提出创立本会的目的，然后希望在新竹县能够成立一个语言治疗学习的单位
1: 。接下来我们就请沈总干事来跟大家介绍一下新竹县天使之音协会的服务对象跟服务内容包含了哪一些。
3: 目前是以听觉机能障碍、障别的类的神经障碍的朋友为主。那我们在零到六岁的部分是小朋友的语言黄金发展时期。那我们在这边有开办了语言训练的课程，透过老师一对一的教学，让家长学习如何循序渐进，以小朋友互动刺激听力，增加语言的学习的机会。那像我们有一个小朋友，就是大概在四岁左右，一般的小朋友大概在四岁左右，语言已经可以完整的表达，跟平常人是没有多大的差异。那他语词的部分应该达到一千七百多个。协会大概几年前有一个四岁的小朋友，他叫小恩，完全没有语言。那我们常常跟他说话，只是他的眼睛会盯着我看，那没有任何的回应跟表达。大概来上过我们的课程，大概三个月左右。一如往常一样，上完口语课程要离开的时候，那个小恩竟然走到我旁边跟我说：“阿、啊、姨再见。”那个感动跟欢喜是无法言语、可以形容的。针对我们语言障碍类的孩童，常常因为听不清楚或咬音不清楚，常常遭到同学的排挤跟误会。那比较孤单的站在旁边，看着他们团体在互动。所以我们协会也认为团体互动是一个很重要的学习。那我们为了增加他们同才之间的互动，开办了团体的游戏课程，透过老师活泼生动的故事，带领孩童学习人际关系的重要性，也增加他们听力的刺激。那我们还有就是想要协助我们听以上朋友的内心艺术世界，往往是超过一般人能够想象的空间跟学习能力。那我们协会为了增加他们的学习机会，传递更多元的艺术讯息，然后运用色彩描绘出多彩多姿的人生舞台，然后增加自己的自信，然后也开办了亲子美术创作艺术课程。像我们的小朋友也有去参加来做的作品。老师还帮他们拿去比赛，像他们前两年有去财团法人昆泰文教基金会参加比赛，也得到天使幼儿组的佳绩。另外，语言是不分口语、手语学习的样态。为了增加沟通管道，我们协会也有开办过手语亲子班，用轻松趣味的手语传递基本手型。运用手语的故事跟手语的游戏，丰富表达手语艺术之美，增加亲子手语沟通的学习。那像我们也有一个小朋友，他因为父母都是听语障朋友，平常在一般幼儿园就读的时候，白天在学校是口语的学习，但是回到家之后，爸爸妈妈只能用手语的方式跟那个小朋友。互动，那也间接地影响到小朋友的学习。我们开办亲子手语班课程之后，也改善了他们亲子间的互动。另外，我们为了服务更大年龄层的听语障朋友，我们也积极向新竹县政府争取承办手语翻译及听打服务的方案，协助我们的听语障朋友担任他们的沟通的桥梁。
1: 沈总干事表示，新竹县天使基因协会平时会举办以下的活动，与人们互动交流
3: 。各个年龄层都有其不同的需求。我们除了有开办语言训练的课程，服务听觉机能障碍跟语言发展迟缓学龄前的孩子之外，在慢慢进入求学的阶段，也会提供到校园去做宣导，跟师长跟同才分享天损学生的需求跟特质。不会受到同学的排挤跟不友善的对待，可以让听语障的学童在平台的学习中学习留下美好的求学记忆。到青少年阶段之后的听语障朋友，未来的人生目标是无法确立的。那我们会结合相关的技能训练或职涯探索的部分，提供这些听障生能够将所学结合兴趣，运用在未来的求职生涯。另外，我们当然还有比较年长的听语上朋友，除了亲人以外，较无法与一般人沟通，常常是大门不出，二门不迈。为了协助他们走出户外，我们协会常常会办理一些 DIY 的课程，比方说文化夏令营等活动，让这些听障者不畏惧在阴暗的角落，可以感受到人生欢乐的气氛，增进温馨和谐的社会。那比较特别的是，协会特别为了协助听语障朋友认识及运用手机软体，提升多元沟通方式，我们有开办了数位媒体及社群网络沟通成长课程教学活动。学员们从一开始不会使用相机对焦、调整曝光值，到后来能够在现场可以快速的完成指令拍摄，进行编修分享到社群，然后也获得朋友的赞赏。进步的速度很令参与的师生都很开心
1: 。再来，我们就请总干事来说明一下协会呢，在二零一九年新的一年当中有哪一些计划
3: ？我们除了刚刚有提到的那些课程活动之外。像现今社会进步、科技发达、网络无远弗届，许多知识的取得也都透过网络。大多数使用手语的聋人是经由视觉的讯号来接收社会的变化和讯息。在一般以文字和语音的大环境之下获取的资讯来源相对的形成障碍，造成与一般听人在学习上的落差。那协会为了使更多的聋人能够超越文化及语言的障碍，用自己的母语，也就是手语来获取知识及学习，我们也将向文化部申请手语录制新闻的部分。
1: 我温就琴总干事来破除一下一般大众对于听觉障碍者有哪些错误迷思
3: ？听觉障碍程度越重，能力就越差吗？听觉障碍的程度和听障者的智力是完全无关的。只要听语障者能够获得适当的教育、提醒和充分的表现机会，他们的能力也是会和一般人是一样的。另外，聋就等于雅吗？听障者只要佩戴适当的助听器或透过其他辅具协助，及早提供语言训练、听能训练，他们一样能开口说话，甚至能接听电话。还有一般人以为听觉障碍者戴上助听器辅具时，就能清楚沟通的内容。其实，助听器不只接收语言，也同时接收环境的杂音，比方说电风扇的声音、冷气的声音等等。另外还有反应快的听语障者能够很成功的融入学校生活，主要是依赖对自身周围环境的敏锐度，但是很多时候还是需要老师特别的关心和同学们的体谅跟协助
1: 。最后，总干事，您这边有什么样的话还想要传达的
3: 呢？无声的世界因为您而有了生路，感谢听众朋友。能够愿意了解到我们听觉机能障碍朋友的一些特质跟困境，然后也希望你们用更多、更大的耐心、爱心来协助我们一起生活在这个美好和谐的社会环境。谢
1: 谢新竹县天使之音协会的总干事沈素华女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢新竹县天使之音协会的沈素华总干事以及波波为大家提供分享的资讯，希望提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立滨江国民中学教务处的主任杨秀文杨主任，为大家分享善用资源增进学习效能，谈国中教育阶段听觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的经验，全提供家长老师可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，爱的随身听《爱的随身听》
0: 。爱的随身听。
2: 邀请到的是获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立滨江国民中学教务处的主任杨秀文杨主任，主任您好，主持人好，各位听众大家好，今天啊特别邀请主任为大家来说明善用资源增进学习效能，谈国中教育阶段听觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的相关经验。想先请教主任，滨江国民中学是不是就？在那
4: 个滨江花市那个地方啊，这个是很多人都误解的，因为滨江国中其实是在美堤河滨公园那边，因为在河旁边，所以叫滨江、哦。那跟滨江路、哦、跟滨江市场其实是没有关系的，完全没关，完全没关系。呃完全没关系哦、对、嗯，我们是在万豪酒店那附近，在大直，也还蛮好找的。<笑>是,是，那想请教老师，从事教育工作大概多久了？我今年从事教育工作。大概是二十年了。老师当初就从事特殊教育吗？大学很幸运的考进师大的特教系，那时候还是公费生，所以一毕业就分发到新兴国中担任特教老师。台北市的
2: 新兴国中是。当初怎么有想要去念特教系？因为二十年前特教还没有那么的发达，大家对它的概念也没有那么的清楚啊。
4: 我的父亲是一个小学老师，从小就非常的羡慕他的工作，所以我一直以来成为老师都是我的志愿。我虽然想当老师，可是我对于教国语、教数学，我都觉得这样教起来会很无聊。后来我就选择了特教系，因为我觉得他是属于比较辅导类科的。嗯、那当初我选他的时候，他才成立了第四年，嗯、所以我是第四届的学生。我觉得是一个很新的学科，大家也跟我讲说，这个学科以后会非常蓬勃发展。可是你应该
2: 还不了解这个特殊教育学系到底在做什么的吧？的什么个特殊法吧？<笑>
4: 对啊，对啊，当时是告诉我说，资优也在里面，听障也在里面。当时对听障尤其有一种很浪漫的想法，所以你就选了听障组吗？当时有资优跟听障，那我也有选择资优，然后我也有选听障，就是双主修了。对，通常特教系的学生都会有不止一样、嗯，大概都会有二到三样。就为了因应未来
2: 班级上
4: 可能会遇到的孩子的状况，能够
2: 提早准备，是不是
4: ？是没有错。嗯、尤其是现在的资源班教室的形态、嗯，要服务的是学校里面所有特殊状况的学生，嗯、所以除了听障以外，我们对于学障或者是智能障碍、视觉障碍，都要有一定程度的了解。所以，的专业就更加的要谨慎了。我也想请教杨主任啊，那您说第一年就到
2: 了台北的新兴国中，我知道那是一个全台北是一个很重要的听觉障碍孩子的一个重点的辅导学校，哎
4: ，是啊，它是在民国六十四年的时候由黄瑞珍老师创办出来的，还是全台湾第一所启聪。融合的资源班教室、哦嗯，那当时其实有好多听障的小朋友，为了上这个学校，然后举家从南部搬迁，住在学校附近，希望小孩子可以在普通班融合，然后又有特殊教育服务的环境接受教育、嗯。想请教老师，那个时候您进去大概有几个班呐、啊？我进去的时候，新兴国中的普通班大概一个年级是九个班左右，嗯，资源班是有三个听障资源班，三个每个年级一班咯、哦，对对对
2: ，所以这些孩子平常要融合，外加或者是抽离式的来到资源班上课，是没错。那这样子，老师们其实还蛮辛苦的啊。好，我们稍待啊，再请。获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立滨江国民中学教务处的主任杨秀文杨主任，在为大家分享善用资源增进学习效能，谈国中教育阶段听觉障碍学生学习辅助的应用以及教学的相关经验。听特别的爱，在今天节目中，为你邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的。台北市立滨江国民中学教务处的主任杨秀文杨主任为大家说明善用资源增进学习效能，谈国中教育阶段听觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的相关经验。那刚才啊，杨主任为大家简单的分享了从事教育工作的机缘。那想请教了，在当时的新兴国中教的是什么样的
4: 内容呢？针对我们听障的孩子。当初接收到的其实是国民中学的学生、嗯，所以我们没有花那么多时间在做语言的重建，比较多的是帮助他们克服在学业上面的困扰。当初在一接触的时候，原本觉得他们的学习困扰应该跟平常的学生差不多的，但是后来发现听障影响到他们的不只是听跟说而已。因为语言就是听跟说嘛，整个语言能力受影响，也影响到很大部分的学习能力、哦，所以很多抽象的学习，更重要的是在人际上面的互动，都很严重的受到影响。所以在听障资源班，嗯、我们很重视的两个部分，一个除了学习上面的服务以外，另外一个就是生活适应以及人际上面的一些辅导，嗯、这么多元哦。就跟你过去印象中什
2: 么雅期啊、什么那些的，那么浪漫唯美的不一样了吧
4: ？是啊，差非常多。嗯、我过去以为听障就是活在一个把无声的世界，对对，就是把声音关掉的电视机的感觉、嗯。但是事实上，这并不是事实。事实上，听障的小孩因为失去了听觉这个刺激，其实他们失去的东西非常的多，所以需要非常多的协助。是不是也因为听觉的失去，所以
2: 让他们可能在学习上，甚至于人际方面，感官的刺激就比较弱了呢？
4: 说的没有错，的确是因为这样，嗯、尤其是听障的家长，非常的希望透过辅具，可以跟正常的小朋友一样的听话说话，啊、所以在小朋友很小的时候。因为听力的限制，所以他们铺路的语言环境是非常受限制的，也非常的影响到他们日后的语言发展。大家知道，语言发展是有关键期的，错失那个关键期，对未来的语言程度是有很不好的影响
2: 。所以这个部分呢，也是我们一直在提到了早期疗愈的那个重要性。不过，主任就想请教了，因为我们这几年来一直非常的重视早期疗愈，在您那个阶段。以及这么多年经验啊，像听障的孩子有做早疗跟
4: 没做早疗差异性大不大、啊？这个问题呀、啊，真的是非常好。可是也分两个部分，因为过去二十年中，我们听障教育的主流大概就是所有的听障的小孩被诊断为听障以后，就会很快的被送到医疗的机构，或许是植入人工电子耳，嗯、或许是做助听器。最终的目标都是希望他们可以复健到跟正常听人一样的听力，但是事实上，因为医疗的限制、嗯，虽然有非常多成功的案例，科技辅具的确帮助他们获得几乎跟平常人没有两样的听跟说的能力，嗯、但是还是有一小部分的孩子，因为他们在生理上面的限制、嗯，所以助听器跟人工电子耳没有办法。让他们恢复接近常人的听力，因此这个时候应该要有手语的介入。但是因为有一些家长很排斥手语，所以这个状况到目前为止才算有一点点改善。嗯哦
2: 、所以啊，这个也是还是应该要多元了，是、啊稍待，我们再请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立滨江国民中学教务处的主任杨秀文杨主任，再为大家说明善用资源增进学习效能，谈国中教育阶段听觉障碍学生学习辅助的应用以及教学的相关经验分享。
1: 小朋友，大家好，我是小猪姐姐。好的节目值得亲子一起聆听，荣获广播金钟奖儿童节目奖肯定的《塞恩斯游乐园》，即日起可以在教育广播电台的官网 Channel Plus 收听哦。精彩的节目千万别错过，想要投好壮壮就是现在哦。
2: 校电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立滨江国民中学教务处的主任杨秀文杨主任，为大家说明善用资源增进学习效能，谈国中教育阶段听觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的相关经验。那刚才在节目的第。部分杨主任为大简单的分享了从事教育工作的机缘，以及在刚开始的新兴国中教学上的特色了。不过也想请教主任呢、啊
4: ，在新兴国中你大概待了多久呢？在新兴国中我就待了十七年，十七年呢、哦？<笑>是啊，哇！所以这几年才调到了滨江国中啊。是我调到滨江国中，今年第四年。嗯几乎都等于
2: 就是一直经营在听觉障碍的教学工作当中了。是的，那也想请教主任了、啊，像这些孩子平常是在自己的原班,班有课的时候才到你的自愿班，你要怎么了解这个孩子的程度啊？你要怎么跟他
4: 建立感情啊？我们有一个转衔阶段，就是小学毕业的时候，在他们还没有进入国中之前，我们就会到小学去帮他们做测验，了解他们在听力上、还有生活适应上以及学习上面有什么难处。进来了以后，我们就会为他制作量身打造的 IEP。所以在小朋友进入国中之前，我们对他已经有一些了解，然后我们也会访谈他的家长。进入学校之后，除了会。入班特教的宣导之外、嗯，有一些学生如果他是学习上面的需求比较高的，可能他的国音数也许都会抽离到资源班来上。如果说他的学习需求比较没有那么高，可能大部分的学科在普通班，但是我们也会做加强，利用自习课、午休、嗯，还有一些弹性课程的时间，为他编写一些对他有帮助的科目。譬如说人际关系、嗯嗯嗯，或者是他如果需要一些阅读理解的课程，甚至会有一些社交技巧或者是学习策略的课程
2: 。不过主任，我个人就很好奇了，因为在国中阶段，你看有国语文、啊、英语啊、数学、啊、理化、啊、地球科学，孩子因为听觉上面有一些弱势
4: ，那还要到你们的资源教室特别为他补课吗？是的，但是。嗯对于听障的学生来讲，他们的个别差异其实是很大的。嗯、有一些复原很好的听障的小朋友，在普通班只要透过调频助听器，老师可以用调频助听器协助他们，其实他们可以理解的就已经蛮多的了、嗯。但是对于有一些听觉障碍比较严重的小孩，他在原班透过听力学习真的很有限。像这一类的小孩子，对于他们的学科学习，我们是必须要把他们抽离出来。那抽离的会不会比较多了呢？一般一个听障资源班，大概服务十五个学生左右,、嗯、左右，在人力上面还算充裕，还算足够的。嗯
2: 嗯、可是你们当初并没有主修数学、理化，这怎么办呢、嗯？会请他原班的老师来帮忙吗？
4: 就是我们特教系的学生在毕业之前，老师都会鼓励我们修辅系、嗯。像我有修英文的辅系，所以在教学上主要是听障生英文的教学，当然也会有其他的同学他们有辅修,修国文啊或数学、嗯哦，所以他们也可以做这方面的协助
2: 。所以特教老师好像真的要十八般武艺，样样俱全。才能够应应孩子的需求，是，啊、所以还真的是蛮辛苦。不过哈、啊，刚才卓你特别提到了，因为有调平学习辅助，我们也知道他很多就不愿意，尤其国中爱漂亮了，头发遮着，或者是他根
4: 本就不要戴，这会影响他的学习吗？影响非常的大，可能平常人不太能够理解助听器是什么样的感觉。嗯嗯助听器很多都是把声音放很大、嗯，那你可以想象一下，那个声音放很大在你的耳朵旁边，并不是很舒服。它不能调大小吗？嗯、它可以调大小声、嗯，可是因为它是听障、嗯，所以它必须要很大声，嗯、它才可以听得到。嗯、那可是四周围的杂
2: 声是不是也也会
4: 放大？哦，那不就很吵了？<笑>是，所以调频助听器的好处是，嗯、它可以只收录老师的声音。但是有一些小孩可能觉得说要把调频助听器拿到老师的前面，让所有的同学都看到老师为了他拿了那个调频助听器，他会觉得很害羞。另外也有一些小孩子对于自己的听障还没有完全的接纳，哇，很想隐藏自己，所以他对于使用调频助听器有一些不愿意的现象。这个就非常的需要我们去做。一方面是他个人的心理的调试、嗯，然后另外一方面就是班级的入班特教宣导
2: 。那通常这种宣导有效果吗？国中哎、欸，因为这个同才
4: 的关系，刚好又在青春期嘞。其实我觉得现在的国中生比我们想象中的要更成熟。因为我是一个实验研究，所以基本上在我服务的学校有听障学生的班级都会做这样子的介入，就是做特教的宣导。基本上大部分的学生经过这样的宣导之后，都会有一些同学愿意伸出援手，比较愿意帮助。那当然也有一些例外。因为听障生也有各自各样不同的个性，遇到的人也是各式各样，一定也会遇到特别不对盘的、嗯。那我想那个并不是常态啦。遇到这样子的状况的时候，我们也会用不一样的方式处理。总之呢
2: ，就是要提供孩子最适切的服务了。好，那我们稍待啊，在请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立滨江国民中学教务处的主任杨秀文杨主任，再为大家分享善用资源增进学习效能，谈国中教育阶段听觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的相关经验。教育电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立滨江国民中学教务处的主任杨秀文杨主任，为大家说明善用资源增进学习效能，谈国中教育阶段听觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的相关经验。那刚才啊，主任为大家说明了。有关于我们学习辅具的运用啊，不过哦，您一开始也特别提到了这些孩子除了我们所谓学习上的困难之外，最重要就是他的人际关系以及他自我认同这一个部分。二十年来的教学经验，那么针对这一点为大家来说明呢？
4: 就自我认同的这一点来讲，嗯、有一件事情让我印象非常深刻，嗯、就是我在国中的时候教他。他是一个蛮自卑，说话说不清楚，所以他是很沉默的小孩。他是听障的，他是听障生、哦。那他干嘛一定要说话呢？在志愿班的听障生，大部分都是以口语为主。我、哦、那很辛苦哎、欸。是啊，印象很深刻的是，他有一次返回学校来找我们。嗯、那我发现他变成一个好有自信的孩子。哦、多大了那时候？那时候他大概二十几岁，大学了。是什么转变啊？我有问他，然后他告诉我说。嗯他接触了手语，然后他学会了手语、哦，所以他有参加一些龙人的社团。他发现在那样子的环境之下，他跟其他人沟通都没有障碍，所以他就找回了他的自信。他非常的认同龙人的文化，他在那边也得到了非常多的朋友跟正向的互动。嗯
2: 、所以你的意思就是他过去不学手语的？是，可是我们过去都好像认为说，我们听障的孩子如果学手语的话，可能在沟通上面会比较好一点，不一定一定要讲口语吧。
4: 过去的家长对于小孩子学手语是有。很大的排斥的，斥的为什么他怕被标签化吗？可能跟整个社会的氛围也有关系。嗯、我听到的有一些家长认为，打手语的人面部表情好夸张，嗯、手挥来挥去，感觉很没有水准。他希望他的孩子不要学习手语。会吗？可是我们看到表演，你看多美啊！是啊，<笑>那个落差有这么大吗？我想一方面家长对于自己的孩子会有一种内疚感，觉得说是我让他有听障，嗯、所以那样一份愧疚感可能又会让他更加深他不想让别人发现他的孩子有缺陷。可是这样子的心态反而限制了孩子的发展。嗯嗯对，因为
2: 学习就很重要。如果说在他正在学习的过程当中，在听觉上面已经有弱势了，然后又非要他怎么样的时候，那其实，在沟通上真的是有状况哎
4: 。是啊，其实，在二零一六年的时候、嗯，台湾终于成立了一个手语的协会。过去没有吗？过去没有。成立手语协会之后，嗯、聚集了很多家里有听障。的家长、哦，然后他们聚在一起以后，他们有一个共同的想法，就是、嗯、这么好的手语，在手语的环境下，我的孩子跟我沟通都没有障碍，那为什么我们不能让他们更早接受手语？所以这一两年，这个协会开始发展。婴幼儿手语，嗯、然后让幼儿啊，对对对，很神奇哦。<笑>其实婴幼儿手语在国外已经发展非常长的一段时间，不只是有听障的幼儿、嗯，甚至听觉正常的幼儿，有一些研究也发现，如果我们在小孩子的声带还没有完全发育好的时候，嗯、可以用手语跟你的小孩沟通、嗯，后来发现，无论是听障或者是没有听障的小孩，他们很早接触婴幼儿手语，他们。的语言能力发展都比没有接触的发展的要更好，所以主任
2: ，你的意思说，其实手语和口语其实可以
4: 并行并行不悖的嘛，不一定说我一定
2: 只能口语，就排斥这个手语，手语是增进
4: 他的理解，没错，沟通的工具，就等于是双语一样，让、哦、小孩子尽早铺入在双语的环境。公式有一个。节目叫做“听听看”，那每一次的节目都会介绍一些简单的手语。嗯、那我想，如果听人也可以多接受一些简单的词汇、嗯，在社会上面遇到有一些听障的人士，他们有需要，然后有困难的时候，也许我们可以用简单的手语跟他沟通，就像我们遇到外国人，我们可以用简单的英文跟他沟通一样，嗯、就可以建造一个。更无障碍的社会，重点啊，还在于大家的心态了，嗯、主任是不是？就不一定
2: 要口语了，因为我看有很多的早疗，就是一直在坚持口语，不准孩子做所谓的手语的这个训练，所以家长真的应该要有一些的醒思了啊！是，所以您看了后来学会手语的孩子在课
4: 堂上的表现、人际的关系
2: 应该不错吧？
4: 这个部分我就无法回答你、嗯，因为我已经离开听障教育一段时间了、嗯嗯。但是就我所知道的是，最近国家一直在推动手语翻译这件事情。嗯嗯、我在听障的社群里面发现，有一些大学生、嗯、他们是有手语的翻译员，嗯、有手语翻译语的帮助非常的大。表示说，他可以在一样的班级接受一样的老师，可以没有障碍的听到老师所讲的一切，对他的学习帮助是非常大的、嗯
2: 。所以手语的翻译其实很重要了，像大学的这个支持服务就有所谓的手语的翻译员啊，是甚至我们现在看了一些比较大型的。活动都会有手语，有一群演讲啊，甚至有些的新闻旁边也会有手语的翻译员啊。嗯、是啊，这是一个非常重要的一个概念了啊。好，那我们稍待啊。在请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立滨江国民中学教务处的主任杨秀文杨主任，再为大家分享善用资源增进学习效能，谈国中教育阶段听觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的。台北市立滨江国民中学教务处的主任杨秀文杨主任为大家说明善用资源增进学习效能，谈国中教育阶段听觉障碍学生学习辅具的应用以及教学的相关经验。那刚才主任为大家分享手语的翻译，其实是一个非常重要，手语的能力可能要请家长们来正视我们听障孩子的重要的工具了。我也想请教啊。在您的过往的教学过程当中，觉得孩子们的人际关系其实是蛮让人担心的，所以您常常会设计一些教
4: 具或者是教材，那不能为大家分享这一块呢？听障的孩子其实也像一般的孩子一样，尤其在中学的阶段，其实他们正在发育，嗯、很想交朋友、哦，但是又没有很好的方法。很幸运的在。听障界很多前辈他们都发展了很多的课程，里面有一些比较是图像式的，嗯、哼像四个漫画那样子的教材，我就会经常使用。因为听障的孩子他们对图像式的思考的反应比较多、比较大，而且他们也有这样子的需求。我有时候也会用像哆啦 A 梦这样子的漫画当做媒介，或者是卡通当做媒介，然后让他们了解别人在想什么。因为有时候听觉障碍的关系，嗯、他的讯息的来源比较单一、嗯嗯，所以他会在人际互动的思考也会比较单纯，嗯、他会比较没办法从别的角度来思考一件事情、嗯。那这个时候就很需要老师们透过各式各样的方法，让他去了解同一个事件下 A 会有什么样的想法，你的想法是什么，对方的想法是什么。
2: 例如呢，有时候我们就说这个人怎么搞的。有点白目啊，对对对、哦，
4: 譬如说，像请求协助这件事情，嗯、对于我们听障的小孩子，也是一个蛮大的困扰、嗯、哦。怎么说呢？因为有些小孩子的感觉，就是好像在他生命中的。经验是，大家都一定要帮助他。这样子啊？对，你
2: 一定要帮我，不然你就是對對對就是
4: 对，就是好像大家帮助他是理所当然的、哦。但是你在家里面，当然你的父母亲一定会帮你，或者是在资源教室里面，嗯、老师一定会帮你。可是，在正常的社会之下，有些人并不觉得他有欠你什么，嗯、所以你要用什么样的方式去请求协助？然后你要用什么样的说法，或者是什么样的态度？嗯表现是需要教导的、哦，他们
2: 会需要什么样的协助啊？
4: 譬如说，怎么样开口？像有一些小孩子可能会讲得太直白，嗯、或者是有一些小孩子会太害羞，这些都是需要去练习。因为其他的小孩子，我们也许期待说他自然而然就会了、嗯，可是我们的孩子可能需要像。角色扮演那样子的学习，同样是听到了小朋友相互的练习，在他们遇到那样子状况的时候、嗯，他就会知道怎么样子去要求别人帮助他，然后会比较不会太害羞，嗯、也不会太失礼、嗯。这个拿捏其实真的是很需要教导的，因为他可能不知
2: 道口气上就不太好，或者是他觉得你就应该的是等等这种的情形、哦，就是过于不及都不好了、嗯，都需要学习。所以这个家长的教养态度就很重要了吧？因为你在家里面，家长全部都帮你弄好了，也可能就是造成了手足之间也认为就应该要照顾他，所以让这个孩子觉得你们就应该来照顾我，就应该来帮忙我，有点那种以
4: 取以求的那种感觉了。所以家长很重要吧？家长非常的重要，嗯、对于。家里有生长小朋友的家长、嗯，我看到很多都是会有过度补偿的心态，嗯、会怎么样？过度宠溺，反而让孩子失去了他应该要学习的东西，嗯、甚至因为过度宠溺的关系，也影响到了他跟他的手足，就是他的兄弟姐妹之间的关系。这个家长真的要特别注意。不、嗯、然、嗯、爸爸妈妈或者家里长辈都
2: 认为说，做哥哥弟弟妹妹的啦，就应该要帮他弄什么。久了，这些孩子也会心理不平衡啊！他有手有脚啊，所以这个部分还真的要公平啦。嗯、那因为就像刚才主任您说的，这个真是剥夺了他学习的乐趣，对，还有机会、啊对。因为我们一般的孩子也是从不会开始，慢慢慢慢的摸索，可能是错误当中去学习了、嗯。那我们这个孩子其实更应该要更多元学习这方面的能力
4: 了。所以，对家长有什么呼吁呢？希望家长可以多给予听障的小朋友一些学习的机会，可以同理他们的困难，让他们可以更自在的学习。那对我们普通班的老师呢？现在我们都
2: 采取融合，很多障碍那边孩子都在普通班，那我们普通班老师怎么样
4: 做好亲事沟通，甚至于代班呢？对于普通班的老师真的是非常辛苦，因为在资源班我们。一个老师可能带十个小朋友，或者是七八个小朋友，就已经觉得楼顶很大了。可是一个普通班的老师，班上可能有二三四个学生，然后里面又有三四个特教生。最主要的应该是特教老师要体贴一下普通班的老师啦。大家可以互相同理一下。我发现，其实现在的老师他们都有接受过特教基本的三学分、嗯，所以他们对特殊学生其实有一定的了解，在知识上面的理解其实是足够的。其他的就真的需要大家彼此互相的同理跟体贴彼
2: 此。嗯嗯重要的就是这个心态的问题了啊！是，
4: 不管是在普
2: 通班，或者是在资源班，甚至于特教班，所有的老师呢，都应该啊，在自己的岗位上。好好的来协助孩子，尤其在班级经营的这一块了。好，那我们今天也非常的谢谢获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立滨江国民中学教务处的主任杨秀文杨主任，为大家说明了善用资源增进学习效能，谈国中教育阶段听觉障碍学生学习辅助运用以及教学的相关经验。非常谢谢您，杨主任，谢谢大家。且获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立滨江国民中学教务处的杨秀文主任为大家所提供分享的教学经验，希望提供家长老师可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立台湾大学资源教室的辅导老师陈威宇陈老师为大家加油打气喽。
0: 加油,加
3: 油站。各位听众，大家好，我是国立台湾大学资源教室的陈威宇老师。针对高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务，我有几点建议。首先，我们要帮助学生建立他的自我接纳及自我认同。其次，我们也要改善校园内师生的友善环境，让我们的听障学生在学习的历程当中更有自信。
2: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百零七年度教育部优良特殊教育人员荣耀的国立台湾大学资源教室的辅导老师陈威宇陈老师，为大家分享发展其他优势的能力，谈高等教育阶段听觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长老师可以做参考了。